0: Este es un podcast de la red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
1: Cambio 180. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Las organizaciones cristianas pueden terminar sirviendo a otra misión que la que guió a sus fundadores. Un ejemplo de esto son los colegios, hospitales y universidades fundadas por los misioneros en América Latina a principio de siglo. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? En Cambio 180, dialogamos hoy con Pablo Álvarez Navarrete, pastor de la Iglesia Episcopal Cantagallo en Santiago de Chile. Pablo fue un alto ejecutivo de un banco famoso en Chile y tiene una amplia experiencia como líder de organizaciones cristianas. Pablo, bienvenido a Cambio 180. Pablo, cuéntanos, en base a tu experiencia, ¿por qué fracasan las organizaciones cristianas?
2: Bueno, yo creo que hay, hay una historia que contar, en el sentido de que las organizaciones cristianas nacieron y nacen por hombres visionarios de Dios que Dios utilizó en el tiempo para llevar adelante grandes proyectos. Lo, podemos, todo lo que son las organizaciones educacionales, por ejemplo, las universidades en Estados Unidos, las universidades en Inglaterra y en Latinoamérica especialmente todo lo que son los colegios. Los colegios de más alta élite en los países latinoamericanos normalmente fueron fundados por misioneros y yo tengo el caso de yo soy chileno el caso de Chile ahí tenemos dos o tres colegios que toda la élite del país estudia en esos en esos colegios y fueron fundados por hombres y mujeres que vinieron unos de Europa otros de Estados Unidos a eh, llevar un tema la educación pero con un propósito muy claro del Evangelio de Jesucristo esa era su idea era que el Evangelio de Jesucristo pudiera llegar a las personas que se estaban educando y tuvieran la mejor educación, pero esa mejor educación tenía que ver con el propósito de Dios y con el verdadero sentido de lo que Dios quería para ese país. Pero en el tiempo, estas organizaciones han sufrido cambios. Hoy día, si esos fundadores de esas organizaciones, hoy día estuvieran vivos, eh, morirían de un infarto. Porque, ¿qué pasa? Que la organización que ellos crearon, el objetivo que ellos persiguieron, hoy día ese objetivo no se está logrando. Eh, son centros educacionales eh, que hoy día lo que le están enseñando a los estudiantes es el de la más alto nivel académico, en el cual dejan a Dios afuera. Y, y que estos fundadores lo que querían era que Dios tuviera en el medio de todo ese esquema educacional, y ellos lo han dejado afuera. Ahora, ¿razones por qué? Las razones, una de las razones principales es que estos colegios y estas organizaciones cristianas eh, se ven con el conflicto económico en algún momento, el tema de crecer. Eh, ven que la, eh, lo que están aportando, lo que están entregando es tan relevante y no tienen todos los recursos para poder crecer. Entonces aquí viene justamente el conflicto, ¿con quién hago alianza? Y claramente las alianzas, comienzo a ser alianzas con personas que lo que están buscando un buen negocio, porque ven que es un buen negocio, todo el mundo quiere estudiar ahí, todo el mundo quiere tener eh, esa educación, pero resulta que eh, lo que ellos hacen entonces es inyectar recursos y en ese inyectar recursos ellos colocan justamente, el que coloca el dinero coloca la música, y ahí es donde comienza la pérdida de la, de la visión central.
1: Pablo, yo he aprendido la importancia de las alianzas. Primero, porque no lo podemos lograr todo solo. Segundo, porque somos parte del cuerpo de Cristo y nos necesitamos. Sin embargo, hay dos tipos de alianzas. Hay la alianza con organizaciones cristianas que tienen el mismo propósito que nosotros, y que al hacer una alianza, ambas instituciones crecemos. Hay otro tipo de alianza que se pueden hacer con organizaciones sin fines de lucro o empresas, en algunos casos, que tienen otros objetivos. Sin embargo, este segundo tipo de alianzas tiene un riesgo, porque vamos a estar respondiendo a las prioridades de otros y no a las prioridades ...estratégicas de nuestra misión...
2: ...exactamente, yo creo que el tema... ...del que, cola, el que coloca el dinero y los recursos... ...finalmente él es lo que está buscando... ...es un muy buen negocio... ...porque el negocio lo ve, que está ahí... ...entonces le dice a la persona... ...pero si yo inyecto dinero... ...tú vas a ganar mucho dinero... ...y eso es verdad... ...vas a ganar mucho dinero... ...y, y, y tal, tal como yo comentaba en la conferencia... ...es que estas organizaciones partieron... ...por unos locales bastante pequeños... ...y hoy día tienen una... ...el caso de los colegios que yo te estaba menciona, lo mencionaba... ellos parece un verdadero mol ...con estacionamiento subterráneo... ...con la cantidad de miles de alumnos... ...todo el mundo quiere entrar ahí... ...son los precios más altos para la educación... ...porque todos saben que están pagando algo de nivel... ...pero tristemente yo estuve en la graduación... ...de un familiar ahí y el obispo que al del cual pertenece esta iglesia, lo único que hizo fue una oración de cinco minutos. Y todo lo que se habló en toda esa graduación de los estudiantes fue contra Dios y contra su palabra, y que los principios y todo, todo era esotérico. Era, era todo una... Eh, que ellos eran muy abiertos de mente y, y, y todas las ideas nuevas que ellos tenían y que los alumnos tenían la capacidad de ver absolutamente todo. Pero ese todo de ver, no veían nada de Dios, Dios fuera, digamos. Cristo, la palabra, la Biblia.
1: Pablo, ¿hay alguna manera en que una institución o una junta de directores puede ver las marcas escritas en la pared y saber cuando una decisión está incorrecta y puede llevarles a alejarse de su misión?
2: Es que justamente si hay algún la Biblia que muestra la mayor crisis del pueblo de Israel fue en el libro de jueces. Y la verdad que el libro de jueces es muy clave en, en pasajes que dice que se levantó otra generación que no conocían absolutamente a Dios. Y uno puede decir, pero cómo, si estaba Josué, estaba Moisés, tremendos hombres visionarios de Dios. Y dice que se levantó otra generación que no conocía a Dios. Entonces, aquí está el punto muy relevante, cómo yo transmito las verdades de Dios a las futuras generaciones. Y el problema, Este es el problema de Occidente. Aquí está la clave, no sólo de lo que estamos hablando de las instituciones, sino estamos hablando del problema de Occidente. Hoy día el problema de Occidente es que Occidente es judeo-cristiana, era judeo-cristiana, y hoy día se han olvidado absolutamente de Dios pero es porque no hemos sabido transmitir a las futuras generaciones, a nuestros hijos, las verdades de Dios. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo hoy día nosotros pretendemos, no es cierto, de que poder continuar con una visión del Evangelio si nuestras generaciones no lo conocen? No conocen a Dios han conocido una religión, han sido religiosos, han visto padres religiosos, pero no han visto a Jesús, eso significa que el tener una religión no significa tener una relación con el Dios verdadero. Y la religión finalmente es bien aburrida, pero eso aburrido justamente a las futuras generaciones no les interesa, porque la religión es aburrida y Dios también se aburre de la religión porque es aburrido, como es aburrido porque no hemos sido capaces de transmitir la alegría y la verdad de lo que es la esencia del Evangelio.
1: Una gran parte del ministerio de Jesús fue combatir las interpretaciones teológicas incorrectas de los líderes religiosos de la época.
2: Exactamente. Y, y lo que se han convertido grandes instituciones religiosas es justamente eh, es ver la... La situación que pasó en el libro de jueces era una, esa era una. La segunda dice que se fueron tras los ídolos. Entonces uno puede decir el día, pero ¿qué ídolos? ¿Qué imagen? ¿Sí? Los ídolos de este, de este siglo están. Y uno de los ídolos, por ejemplo, es el dinero. Y amamos el dinero y lo que produce el dinero y lo que podemos lograr con el dinero. Entonces nos vamos detrás de ese ídolo que es el dinero. ¿El dinero es malo? No. ¿El éxito es malo? No. ¿La seguridad es mala, no, no es malo la seguridad. El tema es que cuando de eso yo hago un Dios y sobre que yo fundamento entonces mi visión, mi trabajo. Y lo más triste es que hombres dieron la vida por estas organizaciones y que hoy día se pierden porque las futuras generaciones no conocen nada, absolutamente nada de Dios. Y lo otro que es la tercera punto que plantea el libro de jueces que justamente es el versículo final que decía el libro de jueces, dice que, que hay no había gobierno y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esas palabras hasta el día de hoy nos parecen que son mucha realidad en Occidente, mucha realidad en estas organizaciones cristianas, que la gente quiere hacer lo que quiere. No, no entiende la visión, no entiende el propósito, por qué fueron creadas. Y las futuras generaciones que van tomando posición de estas organizaciones dejan de lado justamente la visión central de esos hombres de Dios que, hicieron esa organización, ¿cuál era el propósito que perseguían? Y te aseguro, ninguno de ellos perseguía dinero. De ellos estuvieron dispuestos a tener carencias por lo que hicieron, por los bienes que compraron. Si tú lees la historia, esta gente invirtió todo, se fue a otros países, fue, hizo una organización educacional sin tener nada y de hoy día tienen unos tremendos edificios, unas tremendas catedrales y tú ves, por ejemplo el sector más alto de mi país necesita más que nada de Jesús y ellos tienen una tremenda infraestructura que ahí ni siquiera hay una iglesia, no hay ni siquiera un culto nada, que alguien se pueda decir aquí se puede hacer un culto, hacer nada eso es, tiene otro objetivo y ¿por qué? Por, por un tema de que no, no queremos afectar a nadie y, pero los que crearon esa organización tenían otro sentido
1: Pablo, llevemos esto a la iglesia. ¿Cómo se refleja en el cuerpo de Cristo y en las congregaciones esos mismos problemas que confrontan las organizaciones y qué pueden hacer para evitarlos?
2: Claramente es la responsabilidad de la transmisión de las verdades de Dios a las nuevas generaciones. Y una cosa muy relevante, creo que en la transmisión la iglesia es coayudadora ...lo que hay que enseñarle a los papás... ...entonces cuando uno a las escuelas dominicales... ...Club de Jesús, tienen distintos nombres hoy día... ...donde se trabaja con los niños... ...el problema más crítico no está con los niños... ...está con los papás... ...entonces hoy día lo que hay que hacer es trabajar con los papás... ¿no? ...porque los papás son los que tienen... ...antiguamente no existían los colegios... ...ni las iglesias donde se les enseñaba a los niños... ...a los niños se les transmitía en la casa la verdad de Dios. Ahora, ¿cómo transmito una verdad de Dios en la, en la casa? No, yo tengo cuatro hijos, los cuatro comprometidos, y una, una, un, a mi hijo lo ordenaron pastor. Entonces, uno, una persona se acercó, en la, en, cuando lo estaban ordenando pastor, me dijo, qué suerte tienes tú, hijo. <ríe> Él pensaba que era una, una cosa de suerte. No, yo creo que hay un tema de la gracia de Dios, pero también hay un tema de la, del trabajo de los papás que los papás que algo tienen que hacer, no es, esto no se sucede solo nomás. Entonces no es, ah, que tuviste suerte, tú eres un hombre con mucha suerte, me dijo. Entonces, no es un tema de suerte, es un tema de trabajo. Bueno, por lo menos mi experiencia, yo quiero contar mi experiencia. Mi experiencia es que no, en la casa uno no, no yo nunca hice, hagamos estudios bíblicos, los niños, ni, no, no lo que, las, las verdades se transmiten en el diario vivir. Si yo a mi hijo le digo, lo cierto, si alguien me llama por teléfono y le digo, dile que no estoy, ¿Qué le estoy enseñando? A mentir. Tengo que decirle a mi hijo, dile que estoy ocupado, que no lo puedo atender. Esa es la, es la verdad, lo que, que es la transmisión de lo que de transmitir. Pero si yo a mi hijo le digo, dile que no estoy, le estoy enseñando a mentir. Entonces, en cada cosa de la vida, de lo que yo hago, se transmiten las verdades de Dios en el, en el diario vivir. No es una transmisión de que que a él vamos a tener que hacerle estudios bíblicos a los niños en la casa. Si sí, el mejor estudio bíblico es, es que él te está mirando a ti. Mis hijos me están mirando, creo que es más también la mamá, porque en la etapa de la primera etapa, los niños están con la, con la mamá. Si la mamá transmite esas verdades de Dios, antes de nacer, le preguntaron a, a un hombre, ¿cuándo tiene su hija? Mira, mi hija tiene cinco años, ¿cuándo le puedo yo mostrar esta, estas verdades de Dios? Entonces, ¿y cuánto tiene su hijo? Cinco años. Bueno, usted ha perdido cinco años. Entonces, porque uno piensa, no, que cuando esté más grande yo le voy a enseñar. No, sí, si yo le puedo enseñar desde niño, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su entendimiento. Entonces, las verdades de Dios se transmiten en la casa. Y Occidente perdió eso. Que los papás no fuimos capaces de transmitir a nuestras futuras generaciones esa verdad. Ahora, ¿por qué? Porque tampoco los papás, ni siquiera los papás tenían claros ni tienen claras que es la verdad de Dios, entonces, ¿cómo yo voy a transmitir algo que no tengo siquiera yo claro?
1: Pablo, no hay ninguna duda de que la crisis de la iglesia nace con los principios que enseñamos en el lugar. Ahora, ¿qué hacemos con una iglesia cuyo liderazgo o cuyo pastor, peor todavía, están tomando decisiones incorrectas porque tienen otros dioses y no se dan cuenta de ello?
2: Lo que pasa es que el, el, claramente el liderazgo tiene que tener claro cuál es el propósito de Dios. Si no tiene claro el propósito de Dios y cuáles son los ídolos que hoy día están alrededor nuestro y cercano a nuestro, el Dios del éxito, y tener una congregación exitosa, y exitosa significa una gran cantidad de gente, una gran cantidad de diemos, dinero. Entonces, ¿cómo medimos el éxito? Si sí, sí, Jesús, entonces podríamos decir que el Jesús su ministerio fue bien fracasado, y de los apóstoles tan poca gente, porque lo que a veces estamos transmitiendo, y, y tristemente, es una entretención. eso esto, esto es crítico, porque si nosotros queremos tener entretenida a la gente en nuestros cultos y en, en nuestras congregaciones, no estamos entendiendo la verdad de Dios. Porque si quieren entretenerse hay que ir a otro lado. Yo creo que la iglesia no es un centro de entretención. Es un lugar donde la gente va para escuchar qué es lo que Dios le quiere decir a ellos. Y a veces lo que Dios nos quiere decir nos complica la vida. Entonces, si el pastor no está dispuesto a decirle a la gente lo que Dios le quiere decir a ellos, el pastor está en problemas desde, desde partida. Porque el pastor es el que tiene que tener la claridad para que, obviamente, si algún miembro de la comunidad quiere mostrarles otros dioses, ni, no pueden ir detrás de esos dioses. Ahora, otro punto yo creo que importante son todos los, los conceptos que han influido sobre, por años, lo que, lo, el tema de la filosofía, el tema de todo, todas las prácticas empresariales, ¿no es cierto? Todo lo que son las prácticas le legales. Todo eso nos ha, nos ha dado una serie de elementos. ¿Pero eso está malo? ¿Que, de, de, ¿Que en la Iglesia no debemos usar eh, temas de la filosofía, eh, temas eh, relacionados con las empresas? Sí, sí se pueden usar. El tema es qué, qué va qué va sobre qué. Yo, eso tiene que estar el, eh, no sobre el Evangelio, es decir, las prácticas empresariales no pueden estar sobre, eh, arriba del Evangelio. ¿no? El Evangelio es el que está arriba y todas estas prácticas filosóficas, del concepto holístico que, que he conversado que hoy día lo usan mucho los esotéricos no es un concepto claro que viene de Aristóteles y que un día un sudafricano escribió un libro sobre ese tema del, de los conceptos holísticos y está bien, lo que está diciendo es que no mires solo la, la parte parcial del, del, de los elementos sino que ve el todo y eso es una verdad, una realidad y eso se puede usar en una iglesia, sí se puede usar pero eso no puede estar sobre el evangelio Quiere decir, eso es una herramienta que yo puedo usar, pero no es cierto, pero teniendo claro cuál es el Evangelio primero, cuál es el propósito de Dios. Y para las personas que están escuchando, yo uso un pasaje bíblico que creo que es el que resume cuál es el propósito de Dios, porque toda la gente pregunta, bueno, pero ¿cuál es el propósito de Dios? Bueno, Efesios 1, 9 y 10 dice que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Quiere decir, si alguien quiere saber cuál es el propósito de Dios, bueno, ahí está, pues, no hay más propósito no, es que cuál es el propósito de Dios para mi vida es reunir las cosas en Cristo entonces cuando alguien me viene a preguntar oye, con quién voy a casar con tal persona, y, ya, ok la persona con que tú te vas a casar ¿Te permite reunir las cosas en Cristo? Si no te permite reunir las cosas en Cristo, esa no es la persona. ¿no? Si tú eres un creyente y crees que el propósito de Dios es reunir las cosas en Cristo y tú te estás cansando con una persona que no comparte esa idea, esa visión de reunir todas las cosas en Cristo, no es la persona. No, es que yo estoy enamorado. Bueno, ese es un tema. Tú me vienes a preguntar si es de parte de Dios esto es lo correcto. Ese Ese es el parámetro. Y el parámetro para absolutamente todas las decisiones de mi vida, lo que yo estoy estudiando, a ver, lo que yo estudio, ¿tiene sentido en el propósito de Dios? Por ejemplo, mi hijo iba a estudiar economía, porque bueno, yo tengo orientación más de la parte económica antes de ser pastor, y él dijo, bueno, si el propósito de Dios para mi vida es que yo sea pastor, me ayuda más a estudiar psicología que el psicólogo psicólogo clínico entonces él estudió terminó su ecología clínica y después el obispo de la iglesia anglicana lo nombró pastor en Antofagasta y así funciona el, el, el tema entonces es que todo lo que yo hago tiene sentido en Jesucristo si soy creyente y cristiano entonces esto es muy relevante en las organizaciones cristianas porque si las organizaciones cristianas pierden la visión finalmente van a terminar con un éxito económico van a ganar mucho dinero pero no van a hacer la verdad de Dios ni el propósito de Dios, ni van a preparar la gente para lo que Dios quiere. Van a preparar gente profesional de primera línea, de, con toda una cantidad de conocimientos intelectuales y todo lo que ustedes quieran, pero esa persona no está para hacer la voluntad de Dios y el propósito de Dios, porque lo que aprendió fueron las mejores herramientas que tiene este mundo, y eso no es malo, pero el problema es cuando una organización se creó para cumplir los dos propósitos. Se creó para que la gente conozca de Jesús y ese conocimiento de Jesús lo proyecte con el mejor conocimiento intelectual del lugar. De eso son las dos cosas que deben juntarse. Pero cuando dejo a Dios afuera, ¿no es cierto?, y me preparo solamente en los conceptos intelectuales, la vida de muchas de esas personas con mucho exitismo termina muy mal. Personas exitosas... Pero terminan amando el dinero, ganando mucha plata, con familias destruidas y es tanta su pobreza que lo único que tienen es el dinero.
1: Pablo, tú vienes del mundo empresarial.
2: Cuéntanos cómo fue
1: esa transición de banquero a pastor.
2: Ya, yo creo que la verdad es de desde pequeño siempre tuve un llamado como pastoral. Pero yo estudié Administración de Empresas, soy magistrado de Administración de Empresas, fui subgerente de Planificación de un banco por 27 años, en la parte, toda la parte estratégica de un banco muy importante en mi país. Y, y ahí, eh, incluso, es eh, muy divertido, yo era un laico, pero en el banco todo el mundo me decía pastor. Entonces yo para todo, del gerente general, del gerente general, la gente del directorio, todo, decía el pastor, ...para todos los efectos yo era el pastor y yo no era pastor... ...era porque obviamente que ellos conocían mi vida... ...mi forma de hablar con ellos... ...la forma de trabajar con ellos y el testimonio de trabajo... ...entonces para ellos yo era pastor... ...así que yo fui pastor primero para la gente donde yo trabajaba... ...y después fui pastor reconocido en la iglesia... ...a mí la iglesia vino a mí no reconoce el pastor... ...después de 27 años de trabajo en una empresa... ...en la parte empresarial y después, posteriormente, vinieron a reconocer como pastor.
1: Pablo, ¿cómo comparas el trabajo que realizaste como alto ejecutivo de un banco con el trabajo que realizan muchos pastores con su liderazgo y su congregación en una iglesia?
2: Wow, es un cambio, un cambio muy, importante, ¿eh? muy importante, porque primero, claro, en una organización tú tienes gente bajo tu mando y en el cual tú eres el jefe y si alguien no te sirve, tú lo cambias y en La iglesia es todo, es todo voluntario, entonces trabajar con voluntarios que quieren hacer a veces lo que quieren, tienen sus propias ideas y, y más aún que yo estoy en una iglesia que está en el sector alto de... Entonces incluso a mí, las mujeres me dicen, lo que pasa es que en esta iglesia hay puros gerentes. Claro, porque son todos gerentes de empresas, entonces trabajar con niños y con el Evangelio no es fácil porque ellos toda la vida están acostumbrados a andar, pues. Ellos mandan, dan órdenes y todo el tema. Entonces, estar en una iglesia en que tienen que sujetarse a una estructura, un pastor que le está diciendo que hagan cosas. Pero finalmente, claro, se genera el respeto porque yo he estado en los dos lados. Entonces, conozco los dos lados de la de, de la moneda. Y eso hace también la, la, la diferencia. Pero es un, es un cambio. Entonces, ahora, el tema de, sobre todo la gente que hemos trabajado en el mundo empresarial, eh, es creer que esto de, de la, todo lo que uno aprendió los magister y toda la experiencia de poder hacerla y aplicarla en la empresa en la iglesia ¿no? la empresa llegar a la iglesia es un gran riesgo y un gran error porque no no todo eso sirve lo mismo que el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo decía, a ver, toda su dedicación, todo lo que él dijo, eso me es como basura, pero es como basura en relación al conocimiento de Cristo, pero no me es basura en relación a lo que yo tengo que enfrentar y a lo que tuvo que enfrentar como ciudadano, cada cosa que él aprendió le sirvió. Entonces Y la pudo ocupar y utilizar en cada una de las cosas que él realizó, así que eh, todo su conocimiento intelectual, todo lo que tuvo que escribir, todo lo que tuvo que hacer, entonces no, no, no eh, le sirvió, sí le sirvió. El problema es que es basura frente al conocimiento de Cristo. Estamos haciendo una comparación entre el conocimiento intelectual que yo tengo y lo sublime del conocimiento de Cristo. Ese es el tema, no es que eso no sirva. No, eso sirve y sirve mucho.
1: La gran diferencia es que uno debe poner las técnicas empresariales, comunicacionales, al servicio de la visión y no del otro lado. Poner la misión al servicio de las técnicas.
2: Yo creo que es muy importante entender cuál es la misión de las organizaciones cristianas, la visión y el llamado de Dios a la organización. Si yo no logro tener eso claro, no, yo creo que estoy perdiendo el tiempo.
1: Pablo, para terminar esta entrevista, algo más que quieras añadir sobre por qué fracasan las organizaciones cristianas.
2: Yo creo que el, el tema relevante es que hay que estar muy pendiente. Y el tema de, la, de estar pendiente significa no estar preocupado, sino que estar ocupado. Y mi ocupación es ver, de examinarme día a día, si lo que yo estoy haciendo en la organización, lo que yo estoy aportando, apunta al propósito de Dios o aporta a mi propósito, a mi idea, a mi proyecto. Si es, es muy relevante saber que lo que dijo Jesús... Dijo Jesús, yo edificaré mi iglesia. Pero hay muchos que quieren edificar la iglesia, pero si la iglesia está edificada. Entonces, lo que yo tengo que entender, ¿cómo yo, yo entro en la iglesia que ya está edificada por Cristo? No es que yo voy a hacer una iglesia... No, cuando yo voy a hacer en iglesia significa que no tengo nada de claridad y lo que yo estoy haciendo es una iglesia a mi idea y, a, y con mis conceptos. No, o sea, aquí hay que buscar cuál es la iglesia de Cristo y yo debo trabajar en esa iglesia. Si no, yo estoy trabajando en mi iglesia privada, personal, particular, de mi idea, de mis conceptos y no en la iglesia que Dios está edificando y que Él ya edificó. Por lo tanto, yo tengo que preguntarme todos los días en qué iglesia estoy. ¿Esto es la iglesia que está edificando Dios o es la iglesia que yo estoy edificando? Y si yo estoy en la iglesia que yo estoy edificando, tengo que pedir perdón y arrepentirme, porque si no voy por muy mal camino, no solo yo, sino que estoy guiando a gente por muy mal camino y estoy llevando a gente al precipicio, ciego guiando a ciego. Por lo tanto, es relevante investigar cada día cuál es la iglesia que Jesús está edificando, yo edificaré mi iglesia. Ese yo es Jesús, no soy yo.
1: Pablo, muchas gracias por este diálogo. Pablo Álvarez Navarrete es pastor de la Iglesia Episcopal Cantagallo en Santiago de Chile y es líder de muchas organizaciones cristianas en ese país. Bueno, y ahora nos despedimos hasta la semana que viene, cuando continuaremos dialogando sobre temas de innovación, liderazgo y comunicación digital. Muchas gracias.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó,